0: Prostor pro dva s Markétou Rachmanovou.
1: Jiří Hrachový je šéf kuchař pražské restaurace Výčep na Vinohradech. Pochází z Valašska, ale procestoval toho mnohem víc. Možná má průpravu ke kuchařskému drilu také díky tomu, že byl účasten ve výcviku v Cizinecké legii. Dalo by se říct, že v gastronomii a ve svém podniku konkrétně zastává heslo uropsi sám, protože většina věcí, které ve Výčepu dostanete na talíři, je výhradně vyrobená ze surovin, které vznikly přímo v kuchyni. Jirko, já tě vítám v prostoru pro dva. Ahoj. Budeme se bavit nejenom o tvé restauraci, ale o české gastrokultuře obecně, ale o tom až za chvíli. Zdraví vás, Markéta Rachmanová, začíná Prostor pro dva.
0: Poslouchejte Prostor pro dva, dnes s Markétou Rachmanovou.
1: Tohle je Prostor pro dva. Dnes s Jiřím Hrachovým, šéfkuchařem pražské restaurace Výčep. Když mě kolega poprvé pozval do restaurace Výčep, tak napsal textovku Výčep Koruní. Já jsem se trošku zarazila, protože ani jeden z nás nejsme úplně primárně hospodský typ. Není ten název Výčep malinko zavádějící?
2: Ten samozřejmě, že ten název je trošičku zavádějící. Tuhleto otázku jsem dostal spoustu krát, ale vzhledem tomu, že ten, ta naše sputka je čím dál známější, tak o to je to v této té chvíli lepší, protože můžete přijít do hospody, která není naškrobená jako nějaká fajdeningová restaurace a můžete přijít klasicky na pivo, i když máme spoustu dobrého vína, ale přijete na pivo a dostanete k tomu pivo, k pivu jídlo, které byste asi nečekali úplně.
1: Hmm, uh, popiš tady neznalým svoji restauraci Výčep.
2: Tak Výčep je na koruní, je to na koruní 92. Je to vlastně hospoda která Je to zážitková hospoda, která dělá věci k pivu a snažíme se všechno vyrábět kompletně sami, ať už je to máslo, chleba, šunky, udíme si sami, co jde, co opravdu jde, si snažíme vyrábět a snažíme se ty hosty tím překvapovat, samozřejmě spolupracujeme se spoustu farmářema, bereme si maso z různých farem, ať už jsou to králíci, hovězí nebo drubež, a snažíme se dělat co nejzábavnější jídla a za, zároveň, aby byly co nejchutnější. že?
1: Mm-hmm. Takže tam jde asi primárně, samozřejmě. Ano, surovina je to hlavní, na čem to vaše jídlo tam stojí. A pochopitelně i ten dodavatel, slyšela jsem, že snad i jako myslivec je v podstatě máme, jako máme váš osobní.
2: I vlastního myslivce, který chodí lovit a tedy většinou loví divočáky nebo kance, ale jezdí i na jeleny, a nebo na různé srnce, a nebo na ryby. Společně jezdíme a využíváme hodně, hodně tady tyhle suroviny, což je to super, protože večer po práci, jede se do lesa na posed, střelí se kanec a na druhý den už se porcuje. <laughs>
1: Počkej, ale jako reálně to je teda tak, že <clears throat> ty třeba stavíš ten jídelní lístek ano. s týmem ano. a říkáš si, tak dlouho jsme tady neměli zvěřinu, m, takže zavoláš tomu myslivci a on vlastně ti řekne, OK, tak mám tady zrovna, mi tady něco mm. chodí po revíru, co má čtyři nohy a co by tě mohlo chutnat, tak to tak tak to, ne, tak to úplně nem? není,
2: ne. První, musím narazit na tu dobrou surovinu. A až vidím tu dobrou surovinu, nebo mám možnost ji jakoby, mít, třeba u nás v restauraci, mi třeba zavolá, ale střelil jsem, jsem jelena, střelil jsem kance, mám tady prostě dva kanoury, nebo něco, vymyslí z toho něco. A v té chvíli, že mám super surovinu, a začnou mi napadat jídla. A z toho teprve vymýšlím, protože uh, žádný recept nemůže být lepší než surovina. Uh-huh. A to je hrozně důležité, protože když nebudete mít dobrou surovinu, tak se to v životě nevykouzlíte dobré jídlo. Vždycky to záleží na té dobré surovině, tam to absolutně začíná.
1: Uh-huh. Uh, dobře, tak co všechno teda opravdu reálně si u vás děláte úplně sami?
2: Chleba, uh-huh. máslo, síry, šunky, děláme si uh, kombuchy, pálenky vlastně infozujeme, uh, No, a to bude tonek asi, máte výborné. Máme vlastní tonek, kudy jsme vařili taky vlastně nějakou dobu. A v, v této chvíli si to je všechno, co mi napadá. Když se nevím. k vám
1: přijde, tak tam vlastně je taková police, hmm. na který jsou takový pětilitrový lahve to, a vlastně tom...
2: zavařujeme to celoročně, zavařujeme od angreštů, rybízů, všechno, všechno, a
1: to všechno se dá jíst, co tam všechno. jako je.
2: Absolutně. Není to dekorace. máme do dokonce vlastní sojovky, misa. třeba je super, jak je třeba skávy, jeden logger a všichni ho vyhazujou. Tam jsme vzali pohanku z mlýnu Trlu, smíchali jsme to s tím logrem z kávy z bakterií Koji, která pochází z japonska, a to jsme nainfikovali na tu pohanku. A smíchali jsme to s vodou ze soli. Při 60 stupních jsme to nechali tři měsíce. Po třech měsících jsme to slili a mám sojovku, která má tóny, a pohanky a kávy. Což je super, třeba když udím nějakou rybu a pěkně pomožu tady k týmhle, vlastně, týmhle tým garumem, správně nazvaným. A ta ryba prostě dostane do toho takovou umami chuť. A je to z českých surovin, technika pochází ze světa, ale to vůbec nevadí, protože my se vyvíjíme a hmm. chceme pracovat s českými surovinami, ale chceme dělat co nej- nejlepší a nejzalavnější jídla.
1: Hmm. Tam už opravdu chybí jenom to, abyste si dělali a pálili samé nádobí. Jako.
2: O tom jste neuvažovali. <laughs> a, taky. taky <laughs> samozřejmě. Máme, teď už teďka máme vlastně truhláře, který nám vyrábí velkou část nádobí ze dřeva. Takže... <laughs>
1: To je neuvěřitelné.
2: A nebo taky jsme oslovili jednoho kameníka, který nám taky vyrábí kamenné věci. Aha, Takže aha. se snažíme opravdu lokálně úplně, úplně všechno, co jde. Co jde prostě.
1: Hmm, hmm. Uh... To už je jako malinko, ale hraničí s bláznostvím, ne? Protože to musí sežrat si... strašně moc času přece.
2: Sežere to úplně všechen čas. <laughs> ale je to, je to koníček. <clears throat> je to jako koníček jako každý jiný. Když někdo, jestli někdo má koníčka po poch- tak asi bude vědět, o čem mluvím. Protože jestli opravdu někdo miluje svůj koníček, tak to potom není práce. Já se do práci, já vlastně práci nemám. Já chodím prostě dělat něco, co mi baví.
1: Hmm. O inspiracích a o tom, co vlastně může takový šéf, kuchař takové. To restaurace dělat ve volném čase, jestli mu tedy vůbec nějaký
0: zbývá. Tak o tom za chvíli posloucháte rádio Prostor. Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Rachmanovou.
1: Přejmeme hezké odpoledne. Dnešním hostem odpoledního prostoru pro dva je šéf kuchař Jiří Hrachový. Ty nápady na nezvyklé kombinace se rodí v tvé hlavě. Jak to vlastně vzniká? Jenom pro představu. Jenom jestli můžu tak třeba malinko vím, jak muzikant tvoří hudbu, mm-hmm. text, k tomu potom dá samozřejmě melodie, vznikne z toho nějaký song a on už třeba v tu chvíli může načuchat, jestli to bude hit, jestli se to bude líbit, jestli to budou hrát rádia podobný i v té gastronomii?
2: Je, určitě. Tak my se uh, za, ten, za tu dobu, co člověk prostě vaří a věnuje se tomu, což je třeba v mém případě přes 20 let, skoro 25 let, a ta inspirace díky těm sociálním sítím a vůbec z toho cestování dnešní možnosti, že člověk fakt může cestovat jezdí po stážích, tak uh, je velká možnost se inspirovat a učit se technikám, které prostě ovládají ti nejlepší kuchaři na celém světě. A když ten člověk prostě už zná nějaké ty techniky, nebo zná jich dost, tak si to může převést do své filozofie a dělat si vlastně svoji kuchyni, po kterou se může podepsat. Takže já můžu dám příklad, třeba měli jsme na lístku třeba... Uh, Černou koprovku, třeba grilovaný, vepřový jazyk, úzený uh, s černou koprovkou a s uh, koprovým preclíkem. Že jo? Mm-hmm. To, uh, černou, každý známe koprovku třeba jakoby bílou. Že jo? No,
1: většina lidí Přesně zná bílou koprovku. A my jsme to
2: chtěli udělat jinak, aby ti lidi prostě věděli, že ta česká kuchyně jde udělat taky jinak, moderně a zábavně. Takže jsme udělali krásný preclík, který jsme udělali, s, uh, udělali jsme z ve glaze, potřeli jsme ho, byl sladko-kyselý, posypali jsme ho koprem, tomu jsme ugrilovali, měli jsme vlastně vyuzený jazyk, jsme ugrilovali na ohni, potřebovali jsme ho také takový glaze zredukované z, z, z vepřových kostí. Z těch silných vepřových kostí, které jsme vařili přes noc, jsme uvalili takovou redukci a to jsme dochutili sami způsobem jako tu koprovku. Vlastně odstem, cukrem a solí, nic víc a nainfuzovali jsme tam ten kopr. No a udělali jsme velice intenzivní šťávu, která byla opravdu, kterou si líznete a aha, no to vám, to, to vám štípá v čelistech. No a udělali jsme z toho malé jídlo, které prostě má tu vizi koprovky, ale vypadá úplně jinak a chutná úplně jinak a je prostě intenzivní. Ale pořád tam najdete tu koprovku, hmm. pořád ji tam najdete. A tohle je to zábavné, že vlastně si řeknete, jdete na černou koprovku, nikdo tohle nezná. A tohle je ta moderna, ta české kuchyně, jo. Hmm. Hmm. A třeba teďka budu, máme v plánu dělat, budeme teď kaměnit silíst, teď mám v plánu dělat nový tatarák a budu ho dělat do lázenských oplatků. <laughs> budu, budu, mít vlastně, budu, budu mít člověk, dostane lázenský oplatek. Aha. Vlastně dva uprostřed bude ten tatarák, který bude dochucený prostě svěže rajčatem a bude tam nějaký estragon, budou tam nějaké byliny, bude tam nějaký dobrý worcester vysta, vystařený a bude takové svěží, ale dostanete lázenský oplatek, který ještě zastruháme melaníži. A to je přesně, všichni známe lazenské oplatky, ale jedl ho někdy s Tatarákem, Někde jako...
1: asi úplně ne, ale vlastně zní to skvěle. Ano, a důležité
2: je to doladit do toho, aby to chutnalo perfektně. A když to doladíte do toho, že to chutná perfektně, tak už stačí k tomu dát nějakou fantazii, udělat to zábavně, jako třeba Tatarák v lazenské oplatce a máte vyhráno.
1: Předpokládám, že k tomu ještě bude třeba Vincentka oficiálně stažená někde z Luhačovic a tak dále,
2: aby jsme si to dočukli ano, úplně. Jako ano, to. ale přesně o tom to je, dělat takové ty věci, které jsou pro nás trochu nostalgické a dát tomu trochu tu modernu, ale důležité je vždycky, aby to chudnalo perfektně. Hmm. Můžete si pak s tím dělat cokoliv, nazvat to, jakkoliv, udělat tomu hezko, aby to vždycky samozřejmě vypadalo hezky, minimalisticky, nepřeplácené všude tečky a toto. Musí to vypadat jednoduše, minimalisticky a nejdůležitější chuť.
1: Hmm. Výčep je tedy ryze česká, respektive českomoravská
2: kuchyně. My uh, bereme pouze české suroviny pouze hmm. české suroviny a taky máme pouze české, uh, podporu, podporujeme pouze české a moravské vinaře. Hmm. Vůbec nebereme nic ze zahraničí. Takhle jsme si to dali, že chceme být absolutně lokální. Hmm a podporovat hmm. české farmáře.
1: Dá se to utáhnout jenom na české kuchyni?
2: Určitě dá, samozřejmě. Já si myslím, že když člověk opravdu se snaží, tak, se, tak jsou kolem hezké produkty, fakt krásné produkty. Hmm. Ať, hmm. Už jsou to, ať už jsou to králíci, uh, strnčí, fakt nádher, nádher, nádherný produkt, nebo je to ta zvěřina, nebo ryby tady máme krásné. Je, je to spou- Farmáři jsou úžasní tady. Hmm. Jakoby na zeleninu. Uh,
1: uh, jaká zahraniční kuchyně i tak přesto všechno, že jsi evidentně českomuravský patriot, je třeba tobě druhá nejbližší po té české? Hmm,
2: tak já mám asi takové dvě a jelikož jsem, uh, já jsem se učil francouzskou. Když jsem šel po škole, takže jsem se učil, jakoby základy moje byly francouzské. A ta česká kuchyně je dost do toho podobná. A hodně jsme se jako dělali i vnitřnosti a podobně, což bylo pro mě velký bonus k tomu, abych vzal tu českou a pracoval třeba s vnitřnostma, jak lidi už dávno na to zapomněli. Proto máme často na lístku nějaké vnitřnosti, a už jsou to játra, a nebo to může být mozeček, nebo morková kost, uh-huh. jo, nebo něco podobného. Uh-huh. A hodně mi baví teda ta Francie, a je to zvlášť kvůli těm silným omáčkám, uh, respektu surovinám a vlastně. A vlastně té celkové kultuře, té francouzské. A druhá moje kuchyně je skandinávie, Protože se tam strašně hodně věcí nakládá a fermentuje. A to mě je taky hrozně blízké, protože se vždycky u nás nakládalo. Dělali se kompoty a nakládalo se. A ta fermentace je prostě další, prostě nějaké dveře k tomu otevřené, že ten člověk zase může zkoušet nové chutě. A jsou to zase nové brány chutí, které můžeme s kterými můžeme uh, disponovat naše české kuchyně.
1: Hmm. S tou Skandinávií si mě teda trošku překvapil, protože hmm. si myslím, že většina národa má Skandinávii prostě spojenou jenom s kuličkama.
2: Ale <laughs> to nejsou asi jenom kuličky. No, v, no právě, že vůbec ne. Skandinávie sa, samozřejmě, každý si řekne, tam berou jenom věci jako z moře a podobně, hmm. ale naopak, vzhledem k tomu, že to počasí tam, tam není léto, tak dlouhé, jako ano. u nás, je tam kratší doba, když si tam něco může vypěstovat, tak proto se tam vždycky tak bylo, že se tři měsíce něco rostlo, všechno se naložilo, nafermentovalo a potom se to během toho roku jakoby, používalo. A to se mi hrozně líbí, mm. že, takový ten, uh, že se nic nevyhazuje, že mm. všechno, co prostě by si normální člověk vyhodil, tak se dá použít dál a to se mi hrozně líbí.
1: Jsi takový ten zahraniční ochutnávat, že když někam jedeš, tak prostě všechno musí, nebo ne všechno, ale samozřejmě to, o čem si kdy třeba slyšel, že opravdu stojí za to, tak do toho jdeš, nebojíš se toho?
2: Cestuju, jo? cestuju za jídlem, cestuju za jídlem, co nejčastěji to jde a teďka zase mám v plánu v září jedu na 14 dní do Kodaně. <laughs>
1: A nemrzí tě potom, že tam opravdu ochutnáš něco, co by si hrozně moc chtěl v tom výčepu nabídnout a si vlastně limitovaný tím, že je to jenom česká moravská kuchyně?
2: Uh, když když bychom se bavili konkrétně o moři, tak třeba ano, třeba nějaké mušle nebo prostě hmm. nějaké langusty, to by mě hrozně moc bavilo. Ústřice, já jsem velký milovník ústřic. A to mě třeba určitě mrzí. Mrzí mě třeba, že u nás nejsou raci. U nás v tekanovým přesně v kterém století. jestli to bylo v devatena, 1920 nebo to bylo tady nějakých 70 míst, kde jsme pěstovali raky. My jsme od nás my jsme byli, my jsme měli 20% dovoz pro Francii raku. Mm-hmm. Dneska není jediné místo, kde se u nás pěstou raci. Rak roste teda 10 let, takže to je hrozně složité. Jo? Ale my jsme mm-hmm. si to všechno tady doničili přehradama, a že vybetonovali jsme kompletně všechny koryt a všech potoků a zabili jsme všechny ryby a všechno, všechno co tady vůbec bylo. Hmm. Tady byly nádherní jeseteři, tady byly tak kr- překrásné ryby, úhoři, 80% úhorů, tady všechno vyhynulo. Hmm.
1: No tak nezbývá, než uh, přijít s nějakým osobním business plánem na chofraku. no, když si všechno... Já chcete. jsem slyšel, že
2: někdo má takový <laughs> business plán v táboře, Aha. takže doufejme, že se jim to povede a, a jednou, protože to je taková naši česká kreveta, trošku slačí, je, je, je to tak, Takže by to bylo fajn, ale uh, vraťme se k té otázce, samozřejmě. Uh, když vidím někde ve světě nějakou techniku, která mě baví, tak ji přenesu.
1: Na českou surovinu. Na českou
2: surovinu. A proto jezdím se inspirovat do světa, protože je to spoustu národností, že jo, a těch technik a prostě to je nevyčerpatelná studna gastromie. A to mě na tom baví, že je to neskutečná alchymie a pořád pořád se učíme nové nové věci. Není to stereotyp.
1: O tom, jakí lidé chodí do restaurací nejenom tady v Čechách a jakí lidé jsou na pozicích servisu a tak dále v našich restauracích, tak o tom už za chvíli pokračuje Prostor pro dva. Hezké odpoledne.
0: Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Rachmanovou.
1: Hezké odpoledne, tohle je prostor pro dva. Dnes se šéf kuchařem restaurace Výčep Jiřím Hrachovým. Jirko, když se k vám vstoupí do restaurace, tak na první pohled to vypravdá, vypadá opravdu tak, že člověk prostě chytí tu pivní slinu, protože je tam nádherný výčep naproti hlavním vstupním dveřím. Pochopitelně, že nemusí být zákonitě pivař, už si to tady nakousnou, že dodáváte, respektive odebíráte i kvalitní česká moravská vína, což mohu potvrdit, protože třeba svatomartinské u vás nemá chybu. To prostě je velmi, na první pohled, jednoduché. Uh, je tam takový ten příjemný hospodský hlahol. Uh, z repráků tam hraje Lidovka, Cimbalovka, přesně, jo, jo, což je asi ano. nějaký odkaz tvé domoviny. Určitě. Uh, je to vlastně nějaká připomínka a ten tvůj patriotismus, který ty evidentně jako v tom všem máš. Jaký je tvůj oblíbený zákazník?
2: Můj oblíbený zákazník je ten, který... <laughs> Který, který prostě má rád jídlo a jde si to tam užít. Tedy nejde jenom vyloženě prostě... Zahnat hlad. Zahnat hlad, rychle mi něco dejte, šup, co, co děláte. Stalo, stalo se mi, že vešel zákazník a ptá se mě, říká, a vy jste pizzeria? A já říkám, ne, nejsme pizzeria, ale vyzeráte jako pizzeria. A já říkám, tak děkujeme. Robustní výčep vepředu, že jo? Říkám, aha, tak nevím, aha, kde to do mince došel. A, ale a pro mě, já to nějak neškatulku, pro mě je důležité, aby každý ten zákazník si to tam užil co nejlépe, co nejlépe může. A pro mě je ta nejkrásnější na tom ta rychlá zpětná vazba, že když dostane to jídlo tak na něm hned vidíte ten, tu, tu mimickou vazbu nebo tu zpětnou vazbu, jestli zakyve hlavou nebo řekne, hm, mm, to bylo dobrý. Mm. A to vidíte, jak jsou dva lidi naproti sobě, vždycky ten pohleda, hm, mm, to mi chutná. <laughs> jo, to, to, to prostě vidíte hned, a to mě těší. Proto to dělám, protože ok, mám okamžitou zpětnou vazbu a vím, že to bylo dobrý. Jo, nechtěla bych dělat něco, co bych musel čekat měsíce na to, jestli mi řeknou, jestli to dobrý bylo, nebylo. Je to takové, je to hrozně takový uh, živý organismus. A ta hudba k tomu eh, hraje tam vždycky česká hudba, převážně eh, folklor nebo cymbalovka. Je to samozřejmě k mým kořenům, protože jsem patriot uh-huh. a milovník folklóru. A je pro mě důležité to, když pro mě přijde jakýkoliv host a i zahraniční přijde, do, důležité si říct, do české, do valeské, nebo řeknu klidně jenom české hospody, tak je pro mě nepřijatelné, aby tam hrala anglická hudba. Protože my jsme Češi. Když přijdete do Anglie, do Ameriky, kdekoliv na světě, tak tam nebude hrát prostě česká hudba. Bude tam hrát její hudba, protože to k tomu patří. A když přijedete do české hudby, do jakékoliv české hospody a hraje tam rádio a hraje tam anglická hudba, když se na to ptalo spoustu cizinců říkají, to je super. Konečně jsme našli hospodu, kde či- slyšíme českou hudbu, to patří k vaší kultuře. Konečně můžeme poznat vaši kulturu, vaši hudbu prostě a v tom je spojený celý výčep. Je to všechno dohromady, to je balíček, to je balíček tradic, tradic a české, prostě české, české kultury.
1: Já doufám, že náš hudební dramaturg se trošku pochlapí a do tohoto rozhovoru vloží třeba Jarmilu Šulákovou a podobné pod bytosti, které by nám to samozřejmě ještě přesně ano, ano. dodělali to jo, ten balíček perfektní. úplně k dokonalosti. Je něco, co ti i po těch letech v gastronomii občas jako zvedne mandle?
2: Já se snažím být, už zhledem tomu, že už to dělám dlouho, tak se snažím být se snažím co nejméně stresovat, protože opravdu to stresu v té gastronomii je tolik, že kdybych si měl prostě lámat hlavu s každou kravinou, tak mám infarkt do okamžitě. Jo? Ale samozřejmě, samozřejmě se může stát cokoliv, jakoby, ať už je to třeba nedochvilnost něčí v práci, nebo když někdo je prostě jakoby... Uh, flink, ale nemůžu teďka mluvit třeba o našem týmu, protože tam jsou opravdu kompletně tým zapálných lidí, kteří tím žijou a ti už mezi sebe nepouští. Tady tyhle ty lidi, A když mi když někdo, který by třeba nemá tu snahu nežije tím, tak ho okamžitě ušlapou. O, okamžitě ho ušlapou. Hmm, hmm. Jsou tam jenom lidi, co je to baví.
1: Tak už je to taková jako zžitá smečka, ano, která je, má nějaký svoje prostě zákonitosti. Je to tak. Uh, a teď jako na rovinu, co mladí vyučení kuchaři, umí něco?
2: Je to, je to je hrozně individuální. Neříkám, že ne všichni, ale třeba já po vyučení jsem neměl vůbec nic. Jo? To říkám hmm. na rovinu. Hmm. Musel jsem si až prostě, jak kdyby od nuly, začít od umývání na dobí až se vypracovat na to, že mě chytla i láska k tomu. Já jsem nevěděl ani, jestli u toho zůstanu po tom vyučení. Já myslím si, že takhle to mají 90% lidí dodnes, protože se u nás nic moc v těm školství nezměnilo. Oni tam nejsou odborní mistři, kteří jsou z provozu. Oni neznají ty techniky, oni jim to nemůžou předat těm. Oni jedou podle starých nějakých norem, samozřejmě je to super, že ty děti že ty děti, no, děti si můžu říct, děti to už jsou no, skoro 18 to to děti, No jasně. No. Uh, je to fajn, že se někde socializují, ale jsou to stráte 3 let, protože odborně jim to nic nedá. Neřeknu, jsou pár víme, kteří je to baví, chodí někde po soutěžích a budou tím žít, ale je to tak malá hrstka. Je to tak malá hrstka, jo. Já třeba z naší školy vím, že z několika ročníků vaříme tři. Jo, jo. A... A jakoby je, je, je to tím, že prostě si myslím, že je velký problém, že ty školy nespolupracují s dobrýma provozama. Podle mě si hází malou domu, že kamarád má tam hospodu, pošlu mu tam tři učně a Jestli. nebude muset za ně platit. Jo? A takhle si to hodí třikrát tam někomu jako malou domu. A když se zeptáte školy, máte nějak učně, my máme vybukované všechny učně na další dva roky, máme mm. smlouvy s těma a tam chodí do jídelem to proč nepošlo nepošlou do dobrých restaurací. A ti kluci opravdu mají si zkusit, opravdu, jak to opravdu ve skutečnosti v tom biznise je, jak vidí ten opravdový kšeft, a ať si řeknou opravdu, to chci dělat nebo ne, ať buď tam ta láska vznikne k tomu vaření a nebo ne.
1: A není to tak, že ty dobrý restaurace tam ty učně nechtí? Já nevím, já se ptám, protože neznám není to, to prostě. Není to tak,
2: ale... samozřejmě samozřejmě je taky problém, že v učních, že vám jednou přijde, nepřijde, po druhé tohle, ale myslím si že je to, je to prostě o nějaké komunikaci. Samozřejmě, ty učitelé musí už vědět, že to tam někoho tady v třetí tyhle tři to zajímá. Takže hele, vás tři to zajímá, mám tady třeba spolupracujeme s výčepem, vás tam pošleme, je to perfektní odrazí, mustek pro českou gastronomii, naučíte se tam spoustu technik, pro vás do světa to bude perfektní. Kdyby já měl tu možnost se učit v, jakoby v jejich věku, Třeba jako ve výčepu, protože já jsem začínal úplně prostě v těch štverkách bez větráku, když to takhle blbě by řeknu, jo. jsem byl řišti. <laughs> na učně, jako, na učně, jako tam v okolí nic nebylo a dodneska hmm. není, jo? Hmm. Prostě tam, já nechám, kam chodí oni na, na tu praxi. Jo? Když to podíváte se do těch norem a to po, přesně podle toho, tak to nechutá. Hmm. No a hlavně s tím nemůžete přijít do jaké restaurace a žádat do práci, vás okamžitě vyhodí. Jo? Hmm. Takže vy musíte po té škole jít znovu někde, jít úplně od umývaní nádobí. Nemáte pomalu ani z toho, co vám zaplatí za to umývaní nádobí, tak vy nebudete mít pomalu ani na bydlení a tak každý se vám to na to vykašle.
1: Takže jednoduše řečeno, sekuriták, který prostě přes den je třeba někde v obchodě a večer si z radosti vaří a dostane se dejme tomu do televizní soutěže, tak kolikrát umí víc, než ten člověk, který tři roky se to učil.
2: Uh, já si myslím, že určitě je lepší zapalený amatér, než spruzeli profík. No,
1: tak za chvíli pokračujeme.
0: Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Rachmanovou.
1: A dnes také se šéf kuchařem Jiřím Hrachovým. Jirko, já osobně jako lajk a člověk, který rád restaurace objevuje a vyhledává, mám prostě pocit, že za poslední roky se úroveň gastronomie u nás opravdu zvedla. Dá se to ale plošně jako nasunout na celou Českou republiku nebo ještě jsou někde takový ty bílý místa, kam vlastně ta moderní česká gastronomie nepřišla a možná, že ani nikdy nepřijde?
2: tak myslím si, že těch míst je oči spoustu, které jsou bílé, a jak říkáš, to hezky nazváno, ale určitě gastronomy se zvedla neskutečně v Česku a spoustu lidí se zvrací ze zahraničí, spoustu lidí byli tady v dobrých restauracích a začínají dostávat možnosti se prosazovat, začínají dostávat možnosti být šéf, kuchaři, zástupci, spoustu z nich bylo z Moravy, vrací se tam, je tam pár perfektních projektů i na Moravě, a myslím si, že se to zvedá, Je to zvedá, samozřejmě je to hrozně individuální krém, že jo? Mám, mm. mám spoustu kluků, kteří fakt třeba, jak řeknu, třeba na Navoravy mají otevřeno prostě v restaurace a nefunguje to tak, jak v Praze, protože ti lidi prostě k tomu ještě nemají vybudovanou takovou kulturu mm, stravovací. Mm.
1: Teď je třeba léto, um, jsou narvané kempy, koupaliště, mm-hmm. taková ta kempová stravovací kultura. Taková ta tady je, je asi studia. jako hodně hluboce zakořeněná, že ono? Protože třeba vím si, že čtyřčlenná rodina, dvě dospívající děti, táta, máma jedou někam na dovolenku a třeba normálně běžně chtějí najet na takový ten jakoby v uvozovkách lepší, zdravotnější, zdravější styl stravování a přijedou prostě někam, kde ti nabídnou langoše v rohlíku, mh, přepálený e, smažák a vlastně bramborovou kaši z prášku a nic jiného v tom okolí třeba není. Tak jestli s tímhle tím se do budoucna třeba podle tebe něco může stát, anebo jestli je to opravdu součást nějaké naší kultury, se kterou asi tak něco nehne. Já
2: si myslím, že takové, takové místa, kde se můžeš dobře najít, se pořád jako někde vyskytují. Je fajn, že už někde takhle jedeš, si ty místa zjistí dopředu? Hmm. a vědět, že jste tam někde dobře můjí stravovat a nebo pak po případě řešení si prostě vařit sám.
1: To je pravda. A střílet si ty jeleny a tak.
2: Přesně tak. My třeba, když někde jdeme s klukama, někde na čundr, nebo na ryby, nebo někde, tak si Tak zbraní vždycky, vždycky se. sebou. Přesně. Vykupe se jáma a pak... Nic neunikne.
1: Proč je v nás v zákaznících pořád taková ta jistá konzervativnost a nedůvěra v nové věci? Myslím si, že třeba měřítkem kvality už u nás opravdu dávno není velikost porce nebo cena, ale že je to někde jinde, nicméně spousta lidí to pořád takhle má.
2: Myslím si, že je to jenom takhle. Já si myslím, že je to o penězích. Pokud ten člověk má peníze, tak to neřeší. A pokud ten člověk ty peníze nemá, tak vždycky bude hledat uh, ta, nějaký ten důvod, proč tam nejít se najíst a nějakou výmluvu a, a mě snačí tady tohle rohlík v parku a smažák a proč já bych za tohle utrácel a to já nepotřebuji. Spoustu lidí takových je a hmm. je to prostě takové, že jak říkám, tady, tady tysi, tysi se všu, vařilo všude stejně podle norem a všechno bylo stejné a všichni byli zvyklí, že stálo stejnou cenu za komunismu a, a pořád ten přežitek nějaký tam je, ale je to jenom o penězích. Já si myslím, že pokud ten člověk peníze má, tak to vůbec neřeší.
1: No a když se podíváme na druhou stranu, tak takový ty restaurace, který za, dejme tomu předkrm, chtějí 600 700 korun. můžou vlastně přežít nějak jako dlouhodobě. Není to jenom teď momentálně nějaký boom.
2: Za záleží, co za těch 600 700 korun nabízí, že jo. No <laughs> tak jestli jsou to předkrm, všechno jestli... tak ty
1: složitý názvy. Jasně, jestli uh...
2: ne, na tém, jestli na tém, jestli to bude na ten předkrmu úhoře, bude zastrouhaný lanížem, a budu prostě vědět, že jsem u na uzeného úhoře mám obrovskou chuť a je na něm hmm. ten lanýž, co jsem nikdy neochutnal, tak těch 700 korun za to dám. Hmm. Takže budu vědět, že budu to ten zážitek. Potom, když ten předkrm bude prostě míchaný e, třeba nějaký jenom vegediš z květáků, zastruhaný sýrem a bude pořad stát 700 korun, tak to už je zase jiná.
1: Jiná, ano, přesně tak. E, jestli je šéf, kuchař české restaurace celebritou či nikoli, tak o tom už za chvíli v Prostoru pro dva. Hezké odpoledne.
0: Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Rachmanovou.
1: Posloucháte Prostor. Máme za sebou pandemii kolem ní a vlivu na gastronomii už asi bylo řečeno úplně všechno. Ale neseš si z toho nějaký ponaučení?
2: No, já si myslím, že pandemie byla pro nás všechny šok, ale zase teďka zpětně můžu říct, že to hezky pročistilo trh. A zavřelo se v mých očích spoustu, spoustu takových putik, které hmm. prostě... Jak to nazvat, já se nikoho nechci dotknout prostě, ale, ale prostě takových putik a hezky se to pročistilo a třeba nám to jenom pomohlo. Hmm. Jakoby hmm. nám konkrétně.
1: Teďka možná řeknu dvě slova, který, kdyby se měl momentálně nůž v ruce, tak vzteky bodneš do a anebo třeba ne. Umělá inteligence. No, tak je umělá inteligence něco, co si umíš představit, že do gastronomie obecně může nějakým způsobem vplout a pomoct, anebo se nad tím radši vůbec ještě
2: nezamýšlíš? Takhle, určitě si myslím, že je to, že to určitě samozřejmě, umělá inteligence přijde do gastronomie, stoprocentně to je, tomu se nevyhneme ale pro mě je to nemyslitelné, protože je to pro mě neosobní. Hmm. Nedokáže si pro mě představit, že ke mi přijede robot a prostě zapípá mi tady s nějak s krásným jídlem. Prostě já chci krásné jídlo, my mi přinesl prostě číšník, který se mi podívá do očí a řekne mi něco o tom jídlu a povypráví mi něco a já chci ten celkový zážitek. A pro mě je to strašně studené. Samozřejmě já to chápu, hledem tomu nedostatku těch lidí v té gastronomii, že je to do budoucna obrovský, obrovský, obrovská pomoc, třeba pro obrovské, jíde, obrovské jídelny ve Aha. fabrikách a podobně, hmm. kde vám projde tři tisíce zaměstnanců, Siemens a takhle, přijdou s tím táckem a ten robot mu tam kypne buď hranolku tady tohle mixované nebo něco, tak tohle má smysl. Je to bo- smutné v mých očích, protože to prostě nahrazuje tu lidskou sílu, Hmm. A kam až to může vést, ale myslím si, že to určitě se tomu nevyhneme, ale nedokážu si představit, aby mě uměla inteligence obsluhovala v restauraci, kde chci mít hezký příjemný zážitek.
1: tak on se tě třeba nejdřív naskenuje, zjistí, jaký máš alergie <laughs> a tak dále, a pak ti vlastně vybere přesně to jídlo, který by si dneska měl jíst, protože včera si měl minimální přísun vitamínu B, tak ti ho prostě naskyte no jasně, Ale možná, že některé restaurace už vlastně malinko najeli na pomoc umělé inteligence. Slyšela jsem třeba o samozřejmě marketingu, kdy umělá inteligence napomáhá do tváře třeba jídelní lístky. Nebo v některých jako gastročláncích se objevuje informace o tom, že tenhle článek o jídle psala přesně umělá inteligence. Takže tady je to asi ještě v nějakých jako hranicích mm-hmm. tvýho možného
2: ano. Já si dokážu <laughs> představit, že by nějaký robot psal článek o mojem jídle, když ho nemohl ochutnat.
1: Um, no.
2: <laughs> jo, to je prostě, nemělo by to pro mě váhu ten článek, když si takhle jako na tom zamyslím. A, a v marketingu to má možná nějak, asi určitě nějaký význam, vzhledem tomu, že můžou odpovídat na e-maily, na různé sociální sítě, může se tam nastav, nastavit určitě nějaký, uh, ně, nějaké přidávání automatické různých mm. příběhů, které by to mělo nějaký smysl. V tomhle to asi do budoucna bude moc nahradit marketáky a ušetřit to určitě nějaké peníze, ale pořád si myslím, že ten osobní vibe tam je nenahraditelný.
1: Tak ono, dneska, když si koupíš parní troubu, nebo horkovzdušnou troubu, tak už tam v podstatě máš jako recept. Stačí zmáčknout třikrát knoflík no. a umělá inteligence v uvozovkách za tebe ano. upeče kuře takový, jaký prostě přesně ty tak, si tam ale,
2: nadiktuješ. Jo? Ano, ano, přesně tak, ale to neznamená, že já neudělám to kuře lepě než ta umělá inteligence.
1: To je pravda. <laughs>
0: <laughs>
1: je šéf, kuchař v dnešní době VIP celebrita?
2: Uh, někteří kuchaři asi můžou být celebritami. Ti, co jsou na televizních obrazovkách velice často a běhají v reklamách a... a vyjadřují
1: se Přesně ke tak. všem problémům světa? Ke všem
2: problémům světa, tak uh, jsou to co, asi celebrity. Asi jsou tak vnímány.
1: A ty sám se tak cítíš? Ne. Určitě ne. Mám z tebe ten pocit, což asi je dobře. <laughs> Mám prostě pocit, že ty jsi jako člověk, který je zapálený opravdu do své práce a celebrita možná pro někoho opravdu jsi, ale rozhodně z tebe nemám prostě přesně tenhle ten feeling. Možná, že to, že jsi tam, kde jsi, nějakým způsobem v minulosti zapříčenilo i něco, co se jmenuje cizinecká legie, a o tom si budeme povídat za chvíli.
0: Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Rachmanovou.
1: Hostem dnešního Prostoru pro dva je šéf-kuchař pražské restaurace výče Píří Hrachový. Co se ti vybaví, když se řekne Adam Gaskou?
2: Ne, tak to bylo vlastně moje jméno, které mi změnili, když jsem šel do cizineských legí a to už je hrozně dávno. To jsem vlastně po škole, když jsem doskončil učňák ve Frenštátě. Tak jsem nevěděl kam, a samozřejmě jsem se snažil najít co nejkračší cestu k tomu, abych si vydělal co nejhezčí peníze a mohl cestovat po světě, protože to mě v té chvíli nejvíce lákalo. A já jsem miloval sport, dělal jsem bojové sporty a vzhledem k tomu, že můj kamarád už tam byl nějakou dobu a zrovna přijel a začal mi o tom vyprávěl, začal mi o tom vyprávět, tak mi to přišlo takové. Nejkrásnější cesta k tomu, co nejrychleji zbohatnout, stát se skvělým člověkem a cestovat po celém světě, samozřejmě.
1: Ano, co všechno si tam zažil?
2: A, tak první jsem přišel do Štrasburku, že jo, tam jsem zaklepal na dveře, otevřeli dveře, první co zhodili mi na zem, a pak jsem se zvedl, otevřeli mi pusu, zkontrolovali mi zuby, jestli mám 70% zubu v pořádku, protože když nemáte, tak vás okamžitě vyhodí. Protože když jedete, jedete na misi, tak tam většinou není zubař, nebo není tam zubař. A a zuby jsou první, co se vám kazí, nebo se vám může pokazit a neměl by vám kdo pomoct, takže by to bylo riskantní, takže vám musí zkontrolovat kompletně zuby a pak se vlastně během toho vám vytrhnou všechny osmičky, protože jsou to zuby, které se první kazí. <laughs> <laughs>
1: Jak dlouho se tam byl?
2: Asi necelý měsíc. Ten ten hlavní výcvik trvá 4 měsíce, pak podepisujete smlouvu do určitého regimentu a já jsem tam byl necelý měsíc, já jsem vlastně byl ve Štrasburku, byl jsem v, v, v Obání, což je vedle Marseille, to jsme pak vlastně jeli tam. A tam mi změnili identitu a vlastně my jsme čekali, než vůbec vám dají ten oblečení. První vám dají takové černé, černé trenky, černé tričko. Mě dali dvě pravé boty, než mi na druhý den vyměnili, tak jsem chodil první den v dvou pravých botách. Tam tom se vznikním jako ten o tři čísla větší. Jo, <laughs> to jim bylo je. úplně jedno. Jasně. A oni takhle... Uh, eliminujou ty lidi, co prostě nejsou tak uh, psychicky odolní. Většinou berou jednoho z deseti. Jo? Takže tam uděláte nějaké dva psychologické testy. První jako vstupní, pak nějaký větší a pak je tam nějaký fyzický test, který není jak extra náročný. Člunkový běh 12 minut po, po náměstí, pár přitahovaček, pár sklapovaček, ale spíš je to těch psychických. To. Tím jsem vším prošel, ale potom uh, zhledem tomu, že tam spí opravdu 4 hodiny denně, je to náročné psychicky a opravdu do vás uh, vnukávají takové myšlenky, že se nevrátíte, zastřelí vás Aha. a takhle. Vám říkají od začátku, určitě vás někdo zastřelí, a to, aby v tom člověku zjistili, kdo je opravdu odolný. Jasně. A mi bylo teda 18 roků, to jsem hmm. byl po, poprvé za humny od rodiny. Tak... A zrovna nej... jsme nej... cílovou destinaci, ano, která nejtvrdší je... armádu na světě. <laughs>
1: No a evidentně jsi měl hlad, protože pak se vlastně vrátil a Jo, jo, si ano,
2: ano, pak jsem se vrátil a byl jsem štrázný doma a štrázní. potom jsem odjel do Anglie a tam to bylo taky ze začátku jsme, teda hned na začátku jsme začali pracovat v takové fabrice na růže. <laughs> a já. balili jsme růže. No. A to byl asi týden a pak jsem začal umývat na dobí a od umývání na doby. To už to šlo k tomu. Ale v začátku jsem neměl ani slovo anglicky, jo. takže mm. než člověk se opravdu rozmluví, než to, tak ty začátky byly hodně, hodně těžké. Jako Hodně těžké.
1: No a nechybí třeba vojna nebo nějaký takovýhle přirozený drill. Což teda v cizinecké legii asi není úplně přirozený drill. Nechybí to dneska prostě těm klukům, kteří se potom malinko po jako potom
2: Chybí podniku a nevidí že, toho... to, že to byla hrozná chyba, že to spoustu lidí řeklo, uh, mi řekne hele, strata dvou let, ale já si myslím, že to, co těm lidem to dalo do života, že si myslím, že to je, že to, pro spoustu by to bylo velice potřebné. Hmm. Spoustu teďka potkáte ten že že vypadá jak emoptáci, tak... <laughs> 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 <laughs>
1: <laughs> <laughs> <tějí> tak blížíme se k závěru dnešního prostoru pro dva, nicméně ještě se neloučíme,
0: za chvíli jsme zpátky. Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Rachmanovou.
1: A dnes také s Jirkou Hrachovým. Jirko, když se budu chtít naučit po vašem. Španělský obtáčka, větrník nebo hambáč, můžu se to někde naučit? Co nějaký gastrokurzy? To se u vás děje nebo ne?
2: Uh, zatím jakoby oficiálně žádné gastrokurzy uh, neděláme, ale občas dělám privátní kurz. Když mě někdo osloví, uh-huh. na, privátně mi napíše, nebo chce po mě, tak není problém se domluvit. Už jsem několik kurzů takhle dělal, ať už doma o, u někoho, nebo se dá objednat, nebo se dá pronajmout přímo studio kuchařské, ať už je to v laboratoriu, nebo někde. Takže privátní kurzy takhle na míru, ano, dělám. Uh-huh. Moc jich ještě nebylo, třeba dělal jsem jich za tenhle rok třeba pět. A no, tak na dobrý věci si člověk musí přesně počkat, tak, a přesně počkat, a přesně tak ale je to zábavné, baví mě to a dá se, dá se určitě udělat. Uh,
1: co třeba nějaká televizní kuchařská show neuvažovala si? Nebo nebyl jsi už osloven?
2: Uh, byl, jsem, byl jsem teďka nedávno na to, jednu kuchařskou show to ještě nemůžu říct. <laughs> Já jsem ještě vázaný smlouvou, než to bude v televizi. A samozřejmě uh, další nějaká taková moje životní meta, chtěl bych si to zkusit. Jo? Určitě jo, chtěl bych si to zkusit. Žijeme jen jednou a chtěl bych si zkusit i to.
1: Tak už se byl v cizinecký legii. Co víc tě může překvapit na televizní obrazovce. Um, poslední otázka. Má rád Jirka hrachový hrách?
2: Milu hrach. Tak nějaký recept.
1: Obecně. Hrachová Vrachová polívka. Lůštění.
2: Nebo teďka řeknu něco teda o hrachu. Pučálka. To bude znát málo lidí. Já
1: to znám. To jo, je opět vážně. Jo? No
2: přesně tak, vždycky, když když nebyly saláty a každý měl svoje malé hospodářství, tak se v zimě nechával naklíčit hrach, mm-hmm. aby uh, nahradil vlastně salát. A on se nechal naklíčit, proto se tomu říkala pučálka. A jenom špek, cibule, opéct ano. tu pučálku na tom orestovat a zakysaná smetana. Aby no, v tom byla
1: hromada těch vitamínů, a těch jako věcí, které na tom na člověk, ty věci. Věci. Dneska si ano.
2: nechávám dělat klíčka, kdy si to už dávno lidi dělali.
1: No, uh, tak já myslím, že je nejvyšší čas skončit, protože už máme všichni hlad. <laughs> Moc děkujeme Jdeme za návštěvu. <laughs> Jdeme něco sníst. Uh, hodně štěstí v tom, co děláš. Já děkuji. Uh, děkuji za týmu. pozvání. Děláme to skvěle, děláme, děláte to skvěle. Děláte to skvěle. <laughs> <laughs> Kdybyste si chtěli poslechnout celý dnešní rozhovor, tak na www.radioprostor.cz loučí se Markéta Rachmanová a v prostoru pro dva se těším opět. Týden.
0: Prostor Pro 2 a Markéta Rachmanová, každou
2: středu ve čtyři odpoledne.